0: Fest. Löwenslänglich Blau mit Florian Weiß, Anja Guder und Alexander Augustin. Servus und herzlich willkommen. Giesinger Bergfest, Löwenstammtisch, Episode Nummer 46. Auch in dieser Woche gibt es wieder was auf die Ohren. Wir haben viel zu besprechen und diesmal sind wir tatsächlich wieder in Vollbesetzung. Also alle drei Mikrofon-Stammtischplätze sind belegt. Alex und Anja beide hier mit dabei. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Eine Woche ohne euch kann ich mir gar nicht mehr vorstellen. <lacht> Servus Flo. So geht's uns Claudia Servus. Ich auch. Ich weiß es nicht, wie ernst ich das nehmen kann, aber es ist schön, euch zu sehen. Äh, erste Frage, wie immer wichtig, alles gut bei euch?
1: Natürlich.
2: Ich kann nicht klagen.
0: Äh, Geht es euch auch in der Hinsicht jetzt gut? Ja,
2: ich habe mich mal für ein anderes Kalkgetränk entschieden, aber ähm, es sei dir natürlich
0: unbenommen, dir ein Bier zu öffnen, Flo. Am Stande darf man alles trinken, Prost auf die Löwen.
1: Ich bin tatsächlich heute nur bei Wasser.
0: Mm. Da da ist da Alex ein Schritt weiter, der hat Wasser in Wein verwandelt. So ist es, ja. Ja, Ma Magic in, im Löwenleben, das ist kennen wir ja. Insgesamt, glaube ich, macht der Löwe uns momentan einfach grundsätzlich Spaß, auch wenn wir uns natürlich am Wochenende so ein ganz klein bisschen ärgern mussten. Ich glaube, vor dem Spiel hätte man gesagt, ein 2-2 gegen Eintracht Braunschweig Wer ist jetzt nicht das verkehrteste Ergebnis? Es ist, wie so oft, wenn man über Fußball oder auch über den Sport allgemein spricht, das ist immer das Wie, etwas zustande kommt. Und da überwiegt bei mir ehrlicherweise an diesem Wochenende schon so ein bisschen, ich kann nicht sagen Ärger, es ist eher so ein bisschen der Klos im Hals. Es war unnötig. Fangen wir mal mit Anja an. Ergebnis 2-2 Braunschweig. Ich glaube, vorm Spiel hättest du es auch unterschrieben. Zum, vielleicht mit Zähne aber man hätte gesagt, nehmen mal mit. Ich hätte
1: so oder so unterschrieben gegen Eintracht Braunschweig. Das war immer nie einfach. Ich gebe an der Stelle aber auch zu, ich habe selbst nicht gesehen, weil ich äh, nach Monaten endlich mal wieder Volleyball spielen durfte. Ähm, Deswegen habe ich danach nur euren WhatsApp Verlauf gesehen und auf der Hinfahrt immer erstmal nur dieses ja, 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 ach eiskalt Bär hier, Bär da, habe mich tierisch gefreut, habe ich mir so gedacht. Okay. <lacht> Laut WhatsApp Gruppe vernichten sie sie gerade, schön, kann nichts passieren, so, gell? Und dann war diese war mein Spiel und dann habe ich wieder aufs Handy geguckt und dann war quasi so ein bisschen Ernüchterung in mir, weil ihr habt mich so mit in Fahrt gebracht. Und dann habe ich das so durchgelesen und dann so, oh nein, zwei, zwei, hä? Wie ist das passiert? Aber das war so dieser Trugschluss, den ihr mir da so ein bisschen vermittelt habt und ich bin <lacht> da sehr gerne mit aufgesprungen. Ähm, Hab's so jetzt halt im Nachgang natürlich verfolgt. Aber mal ganz ehrlich, ein Unentschieden gegen Braunschweig. Am Ende der Saison ist es dieses Spiel nicht, was dir weh tut.
2: So ist es ja.
0: Anja hat ziemlich viel Richtiges gesagt, Alex. Wollen wir den Podcast wieder schließen? <lacht>
2: ja, bis nächste Woche macht's gut. Nee, ähm, <lacht> ich,
1: <lacht> wir müssen Minuten
0: sparen. Nein, müssen nee, wir ich gar find, nicht. Ich,
2: aber ich, bin da ganz bei, ich bin da ganz bei Anja, weil ähm, es kommt auch, Flor, du hast die Art und Weise angesprochen, aber die Art und Weise, wie sie es hergegeben haben, war jetzt nicht. Also, ich würde mich mehr ärgern, wenn sie durch zwei blöde Gegentore. Ähm, unentschieden spielen würden, nachdem sie 90 Minuten Braunschweig an die Wand gespielt haben. Aber so war es ja nicht. Braunschweig hat über 90 Minuten guten Fußball gespielt. es war ein sehr ansehnliches Fußballspiel. Und am Ende muss man sagen, geht dieses 2 zu 2 völlig in Ordnung. Ähm, in der ersten Halbzeit hatten wir das Spielglück und einen eiskalten Marcel Bär. Und in der zweiten Halbzeit hat halt Braunschweig zweimal zugeschlagen. Und das waren ja jetzt keine Gurkentore oder so, sondern die waren blitzsauber herausgespielt, die kannst du natürlich verteidigen, aber du kannst jedes Tor irgendwie verteidigen. Deswegen hält sich da mein Ärger echt in Grenzen. Und wie Anja schon sagt, wenn wir am Ende der Saison abrechnen und vielleicht wieder auf Platz 4 stehen, mal schauen, wie sich das entwickelt, dann werden wir nicht über dieses Braunschweig-Spiel reden, das uns den Aufstieg gekostet hat, sondern das sind die unterirdischen Leistungen gegen Magdeburg, gegen Mannheim, die vielen Unentschieden in der Hinrunde. Also da ist das Spiel wirklich, das kann man in eine ganz andere Schublade
0: stecken. Genau so ist es. Lassen wir uns das mal so ein bisschen äh, sezieren, dieses Spiel. Ähm, ich glaube, und das ist vollkommen richtig, ähm, es war am Ende leistungsgerecht, weil es einfach auch zwei unterschiedliche Halbzeiten gewesen sind. Und ähm, insgesamt, und das würde ich ganz gerne einmal rausstellen, weil ich das irgendwie auch faszinierend so ein bisschen finde. Seit Dezember spielt 60 München ja ein anderes System. Hm. Das ist eine ganz andere Herangehensweise als, im, als noch im vergangenen Jahr. Vergangenes Jahr war es ja auch noch so, also ich sage auch von der, von, der, von der alten Saison, 60 hat oft das auch das Spiel gemacht. Na, das war da war 60 der aktive Part und das war attraktiver Offensivfußball. Das hat man in dieser Saison auch versucht, das hat dann oft gekrankt. Ähm, dann gab es ja die Wende im Dezember mit der, äh, ja, Wendepunkt war die Kausa Mölders, äh, kann, muss man ja einfach auch so deutlich sagen. Und es wurde mit diesem, Wendepunkt ja auch ein neues Spielsystem eingeführt. Das ist deutlich defensiver, es ist deutlich mehr auf Konter, schnelle Gegenzüge ausgelegt. Da könnte man jetzt meinen, dass es unattraktiver ist.
2: Nee.
0: Und das ist es ja eben nicht. Das ist attraktiver Konterfußball, schnörkellos, One-Touch. Ähm, ich ich finde, es wird manchmal noch ein bisschen zu wenig gewürdigt, tatsächlich, weil hm. Kontern ist eigentlich immer hat so ein bisschen diesen Negativ-Touch. Ne? Du bist der Abwartende, bloß nicht aktiv sein, sondern wir, wir nutzen dann die, äh, den hochstehenden Gegner aus, um schnelle Gegenzüge zu fahren. Und das ist, kann oder hat oft diesen Biederen Eindruck. Hat das Spiel von 60 aber so überhaupt nicht. Das ist wunderschön anzugucken. Und das finde ich faszinierend. Das möchte ich einfach mal hier an diesen Stammtisch einfach mal einbringen und würdigen.
2: Ja, und es ist halt auch nicht so, dass die den Bus parken vor dem Tor, sondern es ist halt ein guter Mittelweg mittlerweile. Am ähm Anfang war es halt, oder Anfang der Saison war es halt wirklich teilweise Harakiri-Fußball. Ich erinnere mich, mich an das Hitspiel gegen Türkgücü, das war ja wirklich also von allen guten Geistern verlassen. Und mittlerweile kannst du halt aus einer kompakten Defensive heraus immer wieder diese Nadelstich-Konter fahren, die halt mittlerweile echt sehr gut funktionieren. Ich meine, das 2-0 von Steinhardt war ja überragend herausgespielt.
0: Ich habe mich ja so ein bisschen äh, an die Löwenhymne äh, 60 ist unser Leben erinnert gefühlt. Wir sind die Münchner Löwen, sind wie aus einem Guss. Wir kämpfen unermüdlich von Anfang bis zum Schluss. Das, also irgendwie war diese, diese dieses 2 zu 0 sinnbildlich. Also, äh, Und auch das Kämpfen bis zum Schluss. Ähm, ich fand
2: es wirklich bemerkenswert, wie sie nach dem 2 zu 2 äh, auf den Sieg nochmal gegangen sind. Also da war ja normalerweise nach so einem, äh, wenn, wenn eine Mannschaft ein 2 zu 0 aufholt, dann hat die Oberwasser und dann drückt die aufs 3 zu 2. Ähm, es war aber umgekehrt. Also nach diesem 2 zu 2 hat eigentlich fast nur noch 60 gespielt. Hatte gute Chancen, hatte diese zwei Freistoßsituationen von Neudecker, ähm, von Braunschweig fliegt einer vom Platz. Also das, das hing dann immer noch eher auf die, auf die Münchner Seite, als auf die Braunschweiger Seite dieses Spiel. Und das war, finde ich, bemerkenswert.
1: Das ist halt die breite Brust, die sie in den letzten Spielen sich geholt haben, weil sie wissen, dass sie es drehen können. Ja. Also, das merkst du, dass sie den Glauben immer wieder an sich selber einfach dann haben und sagen, okay, wir können den anderen auch zwei Buden einschenken, wenn wir hinten sind und drehen das Ding. Jetzt haben sie es halt mal bei uns gemacht, aber warum sollte uns dann nicht noch der Führungs-, also der entscheidende Treffer gelingen und ja. genauso spielen sie?
0: Genau, so ist es. Man muss natürlich auch ehrlicherweise sagen, ähm, 60 hat in der ersten Hälfte die erste Chance direkt genutzt. Äh, dieser hm. eiskalte Marcel Bär, äh, der spielt sich schon ein bisschen in den Rausch, oder? Also ich finde es faszinierend, weil eiskalt vor dem Tor und der der denkt nicht großartig nach, der hält halt drauf. Ja. Na, also der, der, das ist schnörkellos, kein, kein äh, Haken hier oder so, sondern ballern und Letzter Zeit ballert er ziemlich gut. Gab aber auch eine Szene, wo er einmal mit einer Finte den Ball quasi hinten mit der Hacke noch vorbeilegt, am Gegenspieler und eine Spritzigkeit an den Tag legt. Das macht richtig Spaß, dem zuzugucken. Ähm, mir persönlich geht so, der ist auf dem besten Weg zu einem Publikumsliebling. Mhm. Auch wenn wir jetzt lange Zeit kein Publikum mehr hatten, kommen wir gleich auch noch dazu. Ähm, aber der legt eigentlich alles an den Tag, was, was ein Löwenfan von einem Spieler im Löwentrikot sehen möchte. Ähnlich übrigens wie Janik Deichmann, der nicht mehr so der Auffällige ist, aber ich glaube, dass der geht, Janik Deichmann geht so ein bisschen in die Richtung von Daniel Wein, der, der fällt erst auf, wenn er nicht da ist. Hm. Aber ich möchte nicht ablenken von Marcel Beer, Es ist schon beeindruckend. Wir, wir, wir wiederholen uns in, an diesem Stammtisch, aber das ist schon beeindruckend und, ähm, in diesem Zuge wollte ich, äh, wollte ich drauf hinaus. Braunschweig hat ja schon auch ein paar gute Chancen gehabt in der ersten ja. Halbzeit. Es war jetzt nicht so, dass dieses 2 zu 0, ähm, ja, in, in Stein gemeißelt gewesen wäre. Es war vollkommen klar, dass da, dass da die Messe noch nicht gelesen ist. Muss man jetzt auch mal auch ganz deutlich festhalten. Ja, das, das
2: Spiel kann ja von Anfang an ganz anders laufen. Ähm, vor dem 1 zu 0 hat Braunschweig ihrerseits die Riesenchance auf die Führung. Ähm, wenn, wenn der Ball reingeht, dann läuft das Spiel ganz anders. Also, wie gesagt, ich ich sehe das hier, also dieses Spiel völlig pragmatisch, weil ähm, wir haben gegen wen das Spiel gedreht. Jetzt werden wir gedreht, also wie wir auf, dem, auf dem Kinderspielplatz am Karussell. Einmal drehst du, das andere Mal wirst du gedreht. Und so, so läuft es halt in der Saison. Mein Gott.
0: Aber, und das sollte man festhalten, es hat Saisons gegeben, hättest du das Ding noch verloren. Der Eben, klassische ja. Fan, äh, Satz eines Löwenfans das verlieren wir noch. Ich habe diesen Gedanken ehrlicherweise schon auch kurz gehabt. Ja. Aber du konntest ihnen ja zu keiner Zeit den Willen absprechen. Und das ist das, wo ich im Nachgang auch sage, klar tun mir die zwei Punkte weh. Und dabei bleibe ich auch, dass es einfach ein bitterer Beigeschmack ist, weil du warst zwei Tore vorne. Ja. Aber unterm Strich ist es leistungsgerecht. Du hast noch die Chancen gehabt. Ähm, muss man auch mal mitnehmen können. In dem Zusammenhang äh, vielleicht noch ein Blick auf die Wechsel. Vielleicht zuerst einmal kurz auf Tim Linsbichler. Bei dem muss schön langsam mal der, der Knoten platzen. Es ist jetzt nicht so, dass bei mir der Geduldsfaden schon reißt. Das nee. nicht, weil er ist ein Aktivposten, er, er probiert und tut. Er hat bei seiner Torchance, äh, wo er um den Keeper rumgelaufen ist, hat er ein bisschen Pech. Ähm, aber der wird dieses Glück er ist dabei, dieses Glück zu erzwingen. Ähm, Gibt es dem noch ein bisschen Zeit?
2: Ich fand, er hat's äh, sehr gut gemacht. Er hat halt dieses Glück momentan, nicht äh, und dieses dieses Selbstvertrauen. Er braucht ein Tor, äh, wo ihm der Ball zwei Meter vor Tor vor die Füße fällt und er ihn nur noch rüberdrücken braucht. So, das ist so so der Knotenlöser <lacht> bei ihm. Er kanns halt. Oder er, er hat ja diese eine Szene, die er gehabt hat im im 16er. Was war da, da wo wir wo es mit der Zunge schnalzen lassen können? Ich kann mir was war denn das genau? Irgendeinen Trick hat er ausgepackt oder lässt einen Gegenspieler stehen, wo du denkst, jawohl, ja, das ist am Hinter weiße. mit der Hacke Wolli ja, in den Lauf. Genau. Wunderschön. Da denkst du, das ist der nächste weiße Brasilianer, aber ähm, er braucht halt <lacht> das einfache Ding.
0: Und dann läuft's, glaube ich.
1: Oder er ist da, wenn alle anderen mal nicht
0: treffen. Wahrscheinlich macht der Linzbichler in irgendeinem der nächsten Spieler 90. Minute das Siegtor. Tor. <lacht> genau, ja. 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 Ich habe es irgendwo gelesen, ich bin ja begeistert von von vor allem von der Twitter-Community, was da für Wortspiele kreiert werden. Ich, also vielleicht sollte man auch mal ein Dankeschön rausbringen. Nee. Natürlich sind diese Sachen, die die wir da lesen, ähm, Denkanstöße für unsere Folgen. Was ich super fand, Lexini und Bernaldo finde find ich ja persönlich schon wieder grandios. Ähm, ist schon was dran, wir brauchen gar keinen Brasilianer. <lacht> Aber ich wollte nochmal auf die Aufstellung zurückkommen, denn ähm, es sind ja einige Corona-Rückkehrer dabei gewesen. Also Janik Deichmann ist wieder in die Startelf gerückt, äh, Stefan Lex ist wieder in die Startelf gerückt, äh, Regine Neudecker ist zurückgekehrt. Ähm, es gab ja mit Blick auf die Wechsel, die Michael Kölner getätigt hat, gab es ja schon wieder erste Kritik. Bitte vergesst mir nicht, dass die Spieler, die ausgewechselt wurden, also in dem Fall spreche ich jetzt ganz klar über Stefan Lex und Janik Deichmann, die waren aus dem Spielfluss raus. Ja, Na, also man darf nicht sofort wieder von ausgehen dass die wieder 90 Minuten powern können. Und ich finde, vor allem bei Stefan Lex hat man gesehen, da war einfach äh, die Reserve äh, da. Ja, bei Janik Gleichmann auch. Äh,
1: nochmals dazu. Äh, ich weiß, wir schweifen vom Fußballfeld ab, aber ich muss diese Spieler wirklich in den Schutz nehmen, weil wir haben auch viele Corona-Rückkehrer. Wir mussten die Satz für Satz tauschen, hm. weil die, die die Lunge hat gebrannt. Die waren völlig fertig. Alleine. Und jetzt hat, ist es kein laufintensiver Sport so wie Fußball. Uh -huh. Wisst ihr, was ich meine? Und da ging die Pumpe schon so richtig krass. Du hast es denen angesehen. Wir haben gedacht, die kippen uns um. Für mich habe ich gesagt, der Spieltag war zu früh. Hätten wir das gewusst, das kannst du den Spielern nicht aufhalsen. Jetzt haben wir natürlich nicht diese ärztliche Versorgung, natürlich wie es 60 München vielleicht hat. Aber man hat ja auch gesehen, ein Staude ist zu früh wieder reingegangen. Und trägt jetzt die Herzmuskelentzündung davon. Also, ich Mich glaube nicht, dass es einfach ist, diese 90 Minuten da durchzuhalten, wenn du mit so einer Krankheit äh, gerade flach gelegen hast. Und deswegen völlig verständlich, wenn da einer nicht kann.
2: Mich hat es ehrlich gesagt eh gewundert, dass sie schon wieder dabei waren. Mhm. Ähm, ich weiß, ich weiß nicht, wie das Prozedere ist im Fußball, aber man kennt sie aus dem Eishockey zum Beispiel, dieses Return-to-Play-Verfahren, wo wirklich alles. Auf, auf Herz und Nieren, im wahrsten Sinne des Wortes, jeder auf Herz und Nieren getestet wird und wenn da eine minimale Auffälligkeit ist, dann darf der nicht spielen. Ich weiß nicht, wie das beim Fußball ist, ähm, wie da die Tests durchgeführt werden oder ob da auch gesagt wird, na, der hat einen milden Verlauf gehabt, der kann ohne Bedenken wieder spielen. Weiß ich nicht. Also mich hat es eh gewundert, dass die so lange, so lange ähm, ich meine, Deichmann hat bis zur 65. 64, 74. 70. 74. gespielt, das ist eh Wahnsinn. So kurz nach, nach Rückkehr aus der Quarantäne. Das ist schon ja ich weiß nicht ob es bedenklich ist die werden bestimmt ihre Tests gemacht haben aber ja, trotzdem, du musst also. die auch
1: glaube ich immer jetzt noch weiter testen ja, klar. ich glaube an also das ist super wichtig weil sieht ja an später. Also. Da, genau ist, ähm, aber das ist mir jetzt so so krass bewusst geworden mhm. erst am Samstag also als ich das gesehen habe die eine konnte gar nicht mehr aufstehen, die saß einfach nur am Boden. Hm. Deswegen, also wenn ihr erzählt, die haben 74, 75 Minuten gespielt, die haben eh einen Affenzahn drauf, ist ja nicht so, dass die da 74 Minuten einfach rumstehen. Gell? Also äh, hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können bei vielen, dass das klappt, so jetzt halt mit diesem aktuellen Live-Bild so ein bisschen.
0: Bin ich vollkommen bei euch. Ich habe auch einen Spitzel, der vor kurzem äh, Corona erkrankt war. Äh, der ist topfit und sagt jetzt noch, also er fühlt sein Lungenvolumen, ist nicht komplett da. Also dem geht's gut, der kann Sport treiben, aber die er, er hat er hat so beschrieben, die Lunge ist belegt, ja. also einfach eingeschränkt. Also bitte, also deswegen das bitte immer im Kopf behalten, wenn man sagt, wieso wechselt der so früh und wieso der und nicht der, das ist auch ein Thema. Bitte das immer im Hinterkopf behalten. Und dann um, war ja die Kritik, als Janik Deichmann ausgewechselt wurde, ist mehr bei Biancardi gekommen. Da hat es
2: auch Kritik gehackt, wie, wieso wechselt man den jetzt ein? Naja, da muss man mal schauen, was sonst noch auf der Bank sitzt. Also in der Situation, da stand es noch, stand es 2 zu 1 oder 2 zu 0?
0: Stand also 2 zu 1.
2: 2 zu 1, in der Situation nennen? Ich weiß nicht, wer die Alternative gewesen wäre, Leandro Magala oder so, den, den einzuwechseln. Ähm, da läuft schon Gefahr, dass du den verbrennst, weil mhm. ähm, der braucht einen Bock reinhauen, dann, dann stürzen sich alle auf den. Da ist mehr bei Biancardi auf jeden Fall die sichere Variante.
0: Ja, einmal mehr müssen wir natürlich auch sagen. Äh, auch das äh, habe ich auf Twitter gelesen von, von User Biene 60 Einmal Hiller, immer Killer. <lacht> muss man auch so unterstreichen, ja. Marco Hiller wieder mit einer wahnsinnigen Präsenz. Auch der wieder mal schön ausgenockt worden, oder ja, sich so, sogar vom eigenen Spieler. Ähm, aber das ist einer, der steht halt immer wieder auf. Ja. In der Hinsicht muss einem Tom Kretschmer fast ein bisschen leid tun. Nicht falsch verstehen, das ist wirklich mit ganz viel Augenzwinkern jetzt hier. Ähm, aber den Hiller, den, ich sag's mal ganz knallhart, wenn, wenn, bevor man dem nicht ins das Knie wegschießt, geht der vom Platz nicht runter. Es ist Wahnsinn. Ja. Es ist einfach nur Wahnsinn. In dem Zusammenhang, ähm, kleine Info, auch dann auch mit der Überleitung quasi zum nächsten Spieltag schon. Ähm, Stefan Seiger fällt mit der fünften gelben Karte aus. Äh, ist natürlich schade, weil der aufsteigende Tendenzen weiterhin hat. Aber wenn man sieht, was ein Niki lang auch zu leisten imstande ist, ähm, mache ich mir jetzt nicht ja. mega großen Sorgen. Deswegen. Ja.
1: Allgemein, also ich finde, dass sie ja eh, wenn sie Ausfälle haben, sie sind, sie wirken jetzt so geschlossen im Team, dass ich irgendwie mir da nicht viele Sorgen mache, dass sie irgendeinen nicht kompensieren könnten. Hm. Also die Wahrnehmung ist ganz, ganz klar, dass die, die kommen dann gestärkt hervor und sagen, okay, dann spielen sie jetzt auch für den, der daheim hockt, der nicht dabei ist. Also so wirkt es für mich und das finde ich gut und deswegen ist mir wurscht wer da aufgestellt wird die gewinnt es schon
2: <lacht> wobei man für stefan Salga allgemein eine lanze brechen muss der hat ja auch von uns ein bisschen einstecken müssen auch vor vor mölders abgang äh, immer recht behäbig und ja so ein bisschen mit eingefallenen schultern so über den platz gelaufen aber der hat mittlerweile eine ausstrahlung ja wie wie ein abwehrchef halt auftreten muss Eine du, bierruhe am das ist ja der
0: semi hier gut also ja. die, diese 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 wiederkehrende Erfahrung, an der kann sich auch ein Belka hier aufbauen. Ja. Dasselbe Phänomen übrigens im Mittelfeld mit Erik Talik auch aufsteigende Tendenz. Ja. Der hat auch viel einstecken müssen. Aber da kommt auch langsam wieder so ein bisschen was rein, ein bisschen mehr Spielwitz, ein bisschen mehr Sicherheit an der Seite von Yannick Deichmann, Dennis Dressel, Richie Neudecker und äh, auch Philipp Steinhardt. Ja. Also sollte man jetzt auch nicht unerwähnt lassen. Gut, heißt, wir gehen eigentlich mit einem immer noch guten Gefühl äh, ins nächste Wochenende. Dann Gast hier 60 München beim SV Meppen. Nochmal, 60 seit fünf Spielen ungeschlagen. Vier, Spiel, äh, vier Siege, ein Unentschieden. Äh, Formkurve besser als äh, von der Seitenstraße momentan. Ne? <lacht> Vielleicht auch nochmal. Ja? Gibt ja gewisse Statistiken, die sowas aufgreifen. Ähm, wenn wir nochmal ganz kurz auf die Tabelle gucken. 60 immer noch mit zwei Spielen weniger als beispielsweise der erste FC Saarbrücken auf Platz 3. Wir nehmen auf, heute, äh, Dienstagabend ist es 18,25. Äh, heute Abend sind da noch zwei Spiele, aber da dürfte sich, da tut sich da vorne nicht mehr großartig viel. Ähm, da ist noch alles drin, 60 momentan mit, jetzt lass mich kurz rechnen, sieben äh, Punkten Rückstand auf Platz. Drei, aber mit zwei Spielen weniger und äh, das sieht auch insgesamt einfach nicht schlecht aus. Also immer noch gut in Fahrt und äh, fassen wir nochmal zusammen, dieses eine Spiel wird es nicht sein, wenn es am Ende doch nicht ganz reichen sollte, für was auch immer. Wir haben ja gesagt, wir gucken von Spiel zu Spiel, ich werde das äh, A-Wort äh, noch nicht wieder in den Mund nehmen. Wenn doch, dann fahrt mir bitte über, über den Mund. Meppen am kommenden Wochenende, die haben mal einen ordentlichen Bremser reingehauen bekommen am vergangenen Wochenende, sie hatten es 0 zu 3 beim TSV Habelse, wir hatten vergangene Woche Thomas Wagner zu Gast, übrigens sehr sehr kultig, ich kann diese Folge bitte nur noch mal empfehlen, hat richtig Spaß gemacht, schade Anja, dass du nicht dabei gewesen bist, aber der hat schon gesagt, der S von Meppen wird jetzt nicht der Nummer 1 Gegner sein im Kampf um Platz 3. Dieses Spiel hat das so ein bisschen untermauert und äh, ganz ehrlich, 60 München sollte dorthin fahren und sagen: So, wie man es? Äh, Big Points in Meppen, damit kennen wir uns aus.
2: Ja, ja. Müssen wir noch
0: Peter Packold und Bernhard Winkler reaktivieren, dann dann klappt's. <lacht> und äh, Anja, du, du, für dich ist dieses Spiel ja schon wieder was ganz Besonderes. Ne? Meppen gegen 60 München.
1: Ich mag halt Mappen einfach so gerne wegen René Guder, gell? <lacht> ich habe hab für die wirklich so ein Herz, weil wenn mein Name da auf einem Trikot rumläuft, finde ich das wirklich sehr toll. Wir haben da schon mal drüber geredet. Nein, der ist nicht mit mir verwandt. Und ich hoffe, er hört unseren Podcast, weil ich würde mir wirklich sein Trikot wünschen, weil Guder ist so ein seltener Name eigentlich. Wer hätte gedacht, dass einer mit Guder mal zwischen erster und dritter Liga spielt, gell?
0: Ja, also vielleicht im Volleyball mal. Ne? Vielleicht kommt die Anja da <lacht> noch auch hin. Nicht. <lacht> auch nicht. Ich zu klein. Man <lacht> muss auch sagen, ähm, die Form spricht nicht unbedingt äh, für den SV-Mappen. Ähm, in diesem Kalenderjahr gab es genau erst einen Sieg, das war ein 1-0 am SC Ferler. Ansonsten gab es ein 0 zu 4 in Kaiserslautern zu Hause, ein 1 zu 3 gegen Zwickau, ein 1 zu 1 gegen Mannheim und jetzt eben das 0 zu 3 beim TSV Habelse. Äh, Löwen, bitte Serie fortsetzen. Hm. Ja, das ist man einfacher gewinnen. Das ist ein Big-Point-Spiel, ja, unbedingt. Das ist das nächste Big-Point-Spiel und ganz ehrlich, dieser Löwen-Mannschaft ist das zuzutrauen. Also ich möchte den SV Meppen nicht kleinreden. Finde ich einen kultigen Drittligisten. Ich finde toll, dass sie eine gute Rolle spielen, dass die nicht unten drin hängen. Uh, da gehe ich, glaube ich, mit ganz, ganz vielen Fußballromantikern um, Hand in Hand. Das ist um, ein toller Standort, die aus wenig viel rausholen können. Aber bitte in dem Spiel nichts rausholen. <lacht> ja. Und beim Mappen haben wir wie gesagt, äh, der ein oder andere an diesem Stammtisch hat aktiv gute Erinnerungen, der, ande, äh, der äh, jüngste aus Hörensagen gute Erinnerungen, äh, 1994, wir haben schon gesagt, Peter Pakult. Da Wenn's war ich dieses Mal auf der Welt. Ja, musst da, da war an dich noch nicht mal zu denken, mein Guter. Doch, doch, da,
2: da war ich äh, kurz vorm, also war ich äh, mhm. drei Monate, bevor ich geboren bin, ungefähr.
0: Okay, dann warst du zumindest auf dem Weg. Du warst also auch quasi im Aufstiegsmodus. War
2: schon fast dabei, ja, genau.
0: <lacht> Klang jetzt gerade irgendwie so ein bisschen falsch. Ein Abstiegsmodus eher. Oh, ja, gut, haben wir, haben wir das Thema auch. Ähm, da ist ja auch noch ein bisschen die spannende Frage, wie denn in Mappen dann die Zuschauerregelungen sein werden. In Bayern haben wir neue Zuschauerregeln. Ähm, die fan her, erstmal jetzt beim Heimspiel gegen Braunschweig, sehr schön, einfach wieder, ganz ehrlich, als der Löwenmut auf Giesingshöhen aus den Stadion-Lautsprechern äh, äh, dröhnte, die Schals in die Höhe gingen, es waren ja nur 3.750, aber allein das wieder Atmosphäre zu spüren ja. war, das Klatschen da war, das Anfeuerungsrufe da war, natürlich ist die aktive Fanszene nicht dabei, ähm, kann man wieder ein eigenes Thema drüber machen, aber ist ja egal. Ich glaube, so viele Sitzkissen waren es dann doch nicht, die im Grünwalder Stadion mit dabei gewesen sind. Egal, Hauptsache, ja. es war wieder ein bisschen Atmosphäre da. Was ich so gesehen habe, die überwiegende Mehrheit hat sich auch an Maskenregeln gehalten. Manche werden es in diesem Leben halt nicht mehr lernen würde man sich vielleicht mal wünschen, dass man da dass da vielleicht auch noch ein bisschen ein bisschen schärfer drauf geachtet wird, ist ein anderes Thema. Jetzt ist es so, dass es eine neue Regelung gibt demnach sind in Bayern ab Mittwoch wieder 50% Auslastung in Stadien zugelassen mit einem Maximum von 15.000 Zuschauern. Das bedeutet für 60 München eine Auslastung, die rechtlich möglich ist für 7.500 Zuschauern. Ich glaube auch, der Ste das Stehplatzverbot ist wieder aufgehoben, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Also Sitzkisten sind nicht mehr notwendig. Übrigens
2: fand ich das ganz lustig, es war ja offiziell Sitzplatzpflicht, aber es glaube ich, dauerte keine zehn Minuten, bis steht auf, wenn eine Löwenzeit durchs Stadion halte. Das war ja quasi schon ein Aufruf zur, zur Straftat, oder?
0: Wie war das? Wir sind Löwen, asoziale Löwen, oder was? Ja, genau. <lacht> Ja, aber ganz ehrlich. Also, ich verstehe 60 München, dass da die als Verein und als Veranstalter dort den Hinweis gegeben haben, nehmen Sie bitte Sitzkissen mit, wir müssen es als ja. Sitzplätze verkaufen. So können wir es auch ein bisschen uns rechtlich absichern. Ist natürlich in der praktischen Umsetzung ein bisschen schwierig. Also, klar kann man natürlich Aber darüber man lachen, weiß ja, man
2: weiß ja, das Virus verbreitet sich im Stehen stärker als im Sitzen. Das ist ja absolut mittlerweile hinlänglich
0: ist, bekannt.
1: Aber wäre auch eine gute Marketingaktion gewesen, dann den Leuten die Sitzkissen zu schenken, extra dafür
0: ja doch kein Deswegen Geld man gute Marketing aber
1: da hätte man eine witzige Marketing Sache bestimmt draus schnüren können
0: stimmt ja, ja? durchaus <lacht> ja auf alle Fälle schön dass das wieder da Zuschauer im Grünwald Erstaunung gewesen sind das macht schon einen Unterschied das macht auch mehr Spaß am, am Screen tatsächlich zuzugucken ja. Das muss ich schon auch ganz deutlich sagen und äh, ich habe ich, hab, ich finde auch man hat den Spielern angesehen dass es noch mal, dass es einfach da noch mehr Spaß macht also ja. von dem her ähm, Nochmal der Appell, seid's vernünftig, ähm, haltet euch an Regeln, ihr tut's damit auch dem Verein, was Gutes. Ne, insgesamt, also da vor sich sein, äh, zum Thema, äh, im, im Stehen verbreitet sich das Virus schneller, übrigens genauso wie nach, nach 22 Uhr, das ist die auch. Sperrstunde ich, ja. fällt ja auch, also von dem her das, das passt, Nachtaktive. ja, nachtaktives Virus, äh, das bringt uns tatsächlich auch schon äh, zum großen Punkt, über den wir uns tatsächlich nochmal unterhalten müssen und das ist das Dürbü, das jetzt ja ansteht, Höchstwahrscheinlich. Wir müssen ja das nochmal so ein bisschen einklammern. Und zwar am kommenden Mittwoch.
2: Nein, Dienstag. Mittwoch. Mittwoch. Also ja. übrigens auch der Grund ist, wieso wir nächste Woche erst am Donnerstag rauskommen. Richtig. Ganz wichtiger
0: Punkt. Also ein, ein, die Premiere, Premiere dass, dass das Bergfest tatsächlich mal einen Tag später stattfindet, äh, aber in dem Fall, glaube ich, macht das einfach auch nur Sinn. Also Mittwoch, 16.2. das Derby im Münchner Olympiastadion Türkicü gegen 60 München, wenn es denn normal stattfindet. Der Ticketverkauf hat begonnen und da wollen wir jetzt drüber reden tatsächlich, denn das ist, glaube ich, momentan das Diskussionsthema im Löwenkosmos. Und ähm, es gibt durchaus laute Stimmen, die sagen, äh, das wird eines der letzten Spiele von Türkicü sein, jeder der dorthin geht und Tickets bezahlt, äh, unterstützt quasi die Insolvenzmasse von türkische München. Jetzt kann ich das tatsächlich sogar ein bisschen, wenn man seine Prinzipien hat, nachvollziehen, diese Denkweise. Ich sag persönlich aber auch, warum gehe ich denn zu Fußballspielen? Gehe ich für etwas ins Stadion oder gehe ich gegen etwas nicht ins Stadion? Und meine Entscheidung wäre... In diesem Fall, ich gehe ins Stadion, weil ich 60 München sehen und unterstützen möchte.
2: Das muss immer die immer die Entscheidung sein. Also Es kann ja nicht mhm. es kann ja nicht äh, der, der Stein des Anstoßes sein für den Stadionbesuch zu sagen, ich will die andere Mannschaft äh, verlieren sehen, sondern ich will meine Mannschaft gewinnen sehen. Und auch da will ich meine Mannschaft gewinnen sehen und da will ich meinen Teil dazu beitragen und deswegen gehe ich ins Stadion. Ob ich da Türküche 15 Euro schenke oder nicht, das ist mir in dem Fall relativ egal, weil die werden das gerade nicht fett machen. Wenn man hört, dass zwei Millionen, ähm, eine 2-Millionen-Lücke hat, äh, dann werden diese Einnahmen die sie in diesem Spiel generieren, einen Tropfen auf dem heißen Stein sein. Das, wir, wir werden als Löwenfans fans nicht retten äh, durch dieses Spiel. Deswegen kann man da auch guten Gewissens hingehen. Und du, du sagst es eh, Flo, es ist ein, eine Frage der Grundeinstellung. Gehe ich ins Stadion für was oder gegen etwas? Das übrigens macht jetzt ein anderes Fass auf, aber das hat mich in den letzten Tagen auch umgetrieben. Das ist so ein Thema, was mich seit Jahren aufregt, ähm, dass aus der Kurve im Grünwalder Stadion oft schon nach 15 Minuten Scheiß-FC Bayern kommt. Das liegt nicht Nichts liegt mir näher, als den FC Bayern ähm, zu, unsympathisch zu finden. Aber ich gehe ja nicht ins Stadion, um den FC Bayern zu beschimpfen, sondern um die Löwen auf dem Feld anzufeuern. Und das du auch vom Balkon. Wenn ich in der dritten Liga. Äh, <lacht> <lacht> Wenn ich in der dritten Liga das Spiel 60 München gegen SC Verl anschaue in der, im Grünwalder Stadion, dann bringt es keinem was, wenn ich Scheiße FC Bayern schreie. sondern da, da will ich meine Mannschaft anfeuern und nicht gegen irgendeinen Verein pöbeln, der äh, gar nicht in diesem Stadion gerade ist. Und das ist so, so eine ähnliche auch wenn, Grundeinstellung.
1: Auch wenn es nah dran ist, aber sie hören das wahrscheinlich genau, gar nicht. Genau und es spielt keine Rolle, wenn halt sie da Spiel. in dem Moment. <lacht> ja.
2: Und das ist das ist so eine, so eine ähnliche Grundeinstellung. Also bin ich gegen was oder bin ich für was? Und in dem Fall bin ich für, ich bin immer für 60.
1: Für mich wäre das total verwerflich, nicht hinzugehen. Wegen Türkecü. Also das ist, was ist der Gedanke dahinter? Wenn ich, Wenn 60 gewinnt, dann habe ich einen guten Sieg nicht gesehen. Wenn 60 unentschieden spielt und sich aufopfert, dann habe ich eine aufopferungsvolle Mannschaft nicht beim Kämpfen zugeschaut. Wenn sie verlieren und um äh, erhobenen Hauptes vom Platz gehen, dann ist es auch mein Team. Und selbst wenn gar nichts zusammenläuft, ist es ist wurscht, ich gehöre dazu und da kann doch jeder Gegner kommen, der will, aber es interessiert mich doch eigentlich gar nicht, gegen wen sie spielen. Hauptsache es ist mein Team am Feld. Die anderen kann ich doch für mich ausblenden und ich finde es auch ein bisschen schwierig, das so zu sagen, ähm, dann gehen wir nicht hin, um Türkechi, ähm, um ihnen den Todesstoß zu geben oder so, weil nur weil man jetzt ein zwei Gesichter vielleicht nicht mag. Aber da hängen auch viele andere Personen dran, die man gar nicht kennt. Und ich wünsche es doch niemanden, seine Jobs zu verlieren oder sonst irgendwas. Und ich finde es irgendwie ist bisschen der falsche Gedanke, weil die Leute könnten ja dann auch irgendwie also die, die können auch uns dann irgendwann im Todesstoß beispielsweise gehen, wenn es andersrum wäre. Und dann hätten halt auch zig Leute, die wir mögen, ihre Jobs verloren. Na, ist denn das ein schöner Gedanke? Ich glaube nicht. Und ich könnte es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dann sozusagen, okay, wir, wir schmeißen die jetzt runter von der Klippe. Nee. Ja, ich
2: glaube, man, man darf sich da als Fan auch nicht selbst überhöhen. Also, wie gesagt, wir werden da, wir werden nicht dazu beitragen, dass Türkücü jetzt plötzlich, äh, die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, um die Insolvenz zu vermeiden. So, also.
0: Jetzt gehen wir mal davon aus, dass, äh, im, im Gesetz dem Falle, da kommen 15.000 Zuschauer. Die Tickets kosten 15 bis 20 Euro, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, dann kann sich jeder auswählen, wie viel Geld Türkücü jetzt, in Anführungszeichen, einnimmt. Aber da es jetzt ja auch einen Insolvenzverwalter, der erstmal guckt, was wird denn mit, mit dem Geld gemacht. Da, davon fällt übrigens auch noch die Stadionmiete fürs Olympiastadion ab. Ich glaube, es gibt ja auch noch, ähm, es, es muss das Flutlicht nochmal auch noch gezahlt werden. Security muss gezahlt werden. Ähm, so viel bleibt da unterm Strich jetzt auch nicht übrig, glaube okay. ich. Also von dem her vollkommen richtig, dieses Überhöhen sollte da nicht sein. Ähm, Nummer eins sollte der Verein stehen, für den man, von dem man Fan ist. Ja. Das ist 60 München. Das ist der Support. Ich habe mich ja in den letzten, äh, wir haben uns ja auch schon mal vor, ich glaube in der vorletzten Folge darüber unterhalten, wenn wieder Zuschauer zugelassen werden. Wollen wir dabei sein? Wenn ja, warum? Wenn nein, sind da, sind da Bedenken? Ähm, ich habe gesagt, ich glaube für mich, dass ich nicht hingehen wollen würde, weil es mir noch ein bisschen zu unsicher ist. Ich habe mich jetzt doch wieder anstecken lassen und zwar nicht mit Corona, sondern mit dem Fußballvirus. Ähm, ich, Alex, wir können ja ganz offen darüber sprechen. Wir haben, wir beide haben uns Tickets. Geholt, und zwar auch ein bisschen aus Nostalgiegründen. Äh, der Block F2 hat uns wieder, die Nordkurve. Ähm, ich freue mich persönlich jetzt richtig drauf. Ähm, nach, ich war beim letzten Löwenheimspiel im April 2005 gegen den ersten FC Köln. Ich Dann auch. Ich nicht das letzte Mal in der Nordkurve im Block. Damals sogar, sogar glaube ich E2, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Diesmal Block F2, äh, also, ich sag's ganz ehrlich, ich freue mich drauf, noch mal in dieser Kurve zu stehen, in der ich sehr, sehr viele tolle Erlebnisse hatte, auch schreckliche Erlebnisse, Hashtag Aber ich freue mich einfach drauf, auch wenn ich wahrscheinlich einen Feldste Feldstecher benötige, um wieder das Spielgeschehen äh, gut verfolgen zu können. Aber da geht es um Nostalgie und ich freue mich drauf, lieber Alex, dass wir im Block F2 Reihe 38 dieses Spiel gemeinsam verfolgen werden. Ja.
1: Ich finde auch, also Flutlichtspiel im Olympiastadion, dann hast du das äh, Zeltdach über dir, was dann das Funkeln anfängt noch und das Ganze, also ich war ja bei mehr Türkisch-Spielen beruflich und dann es war mir aber, wu also wisst ihr, ich fand einfach das ganze Stadion immer schon schön. Ja. Und wenn du da drin sitzt und dann guckst du so aufs Spielfeld und ist mir egal, welche 22 da gegeneinander laufen, ja, also völlig Jacke, aber da ging es mir nur um die Emotion Olympiastadion und jetzt kannst du es nochmal sehen und nochmal erleben und das ist doch eine tolle Sache. Und wie ihr zwei sagt, das hat auch Nostalgiegründe und ich wette, dass es bei jedem, der hingeht, irgendwie doch Gänsehaut geben wird. Ganz, ganz sicher. Wenn man dann die alte Anzeigetafel noch sieht, wo leider derzeit ja nur eine geht. Ähm, die man übrigens von Nordkurve cool. aus
0: sieht, denn es ist die, genau. die in der Südkurve funktioniert. Genau.
1: Dann ist es auch cool, wenn das alles kommt und so. Also das hat halt Flair.
2: Was jetzt nicht heißt, dass man jede, alle zwei Wochen da ein Heimspiel haben will. Da ja, gibt es ja jetzt auch wieder Leute, die sagen ja nie wieder Olympiastadion, weil das ist ja äh, absolute absolute Horrorszenario. Also ich ich würde es auch nicht gut heißen, wenn man da darauf zurückkehren würde. Ähm, aber so ein Spiel mal anzuschauen da und und die eigene Mannschaft da spielen zu sehen, ich finde das nicht verwerflich dahin zu gehen und dabei das, auch noch Spaß zu haben.
0: Das Olympiastadion ist halt kein reines Fußballstadion. Ja. Das hat jetzt. Wir freuen uns auf das Erlebnis des nochmal mit Fans ein Spiel dort erleben, der eigenen Mannschaft, dort nochmal vielleicht diese alten Gedanken hochkommen zu lassen. Es geht mir jetzt nicht darum, dass er gesagt das wird die Monster-Atmosphäre. Nein, da geht es mir ums wirklich um das komplette Setting. Und da habe ich tatsächlich wirklich Lust drauf und deswegen freue ich freu ich mich da sehr drauf. Äh, Alex, wir können Sie auch sagen, das wird dann wieder so eine halbe Live-Reportage werden, die wir machen. So ein bisschen ähnlich zum Schalke-Spiel. Äh, vielleicht können live. wir die Anja auch noch ein bisschen abgrätschen. Irgendwo. Im Mullenverstand. Vorher-Nachher
2: wird sozusagen. <lacht>
0: Mit Schlusspfiff bin ich da. Sehr geil. <lacht> äh, Anpfiff übrigens um 1860. Ne? Wenn das kein gutes Omen ist. Nein. Also ich schließe euch dann die Türen auch.
2: <lacht>
0: <lacht> also falls äh, falls ihr Bock habt hinzugehen, es, also jedem ist es seine Entscheidung. Wir haben unsere Entscheidung getroffen. Äh, wir sind dabei. Äh, wir freuen uns, äh, da dabei zu sein. Und wer bei uns in der Nähe ist, wir sind auch gerne für einen Smalltalk zu haben. So ist es ja nicht. Also... Nordkurve, Block F2, Reihe 38.
2: <lacht> Muss ich mir aufschreiben, dass ich hinfinde. Ja, ich habe deine Karte. Du hast meine Karte, ja. Du hast quasi die Macht über mich.
0: Endlich. <lacht> ja. <lacht> Ähm, dann lass uns mal auf die, äh, äh, auf äh, die, unsere Themenliste gucken. Es ist tatsächlich, eigentlich sind wir thematisch so, schon so ein ganz klein bisschen durch, aber ähm, was, was ich einfach nochmal ansprechen möchte, es ist noch wieder so ein bisschen ein anderes Gefühl, den Löwen im Herz zu tragen momentan. Ich weiß nicht, also bei mir ist doch, es ist, ist dieser Funke, der dann doch so, also nicht der Löwenfunke, sondern dieser Sportbegeisterungsfunke, der, der, fängt schon wieder ein bisschen mehr an zu glimmen, als ich eigentlich gedacht hätte. Geht's euch auch so? Das würde mich tatsächlich mal interessieren. Das ist jetzt nicht geplant, das haben wir auch hier nicht auf der Themenliste, aber ich würde das ganz gerne einfach nochmal hier reinschmeißen.
2: Du meinst, du bist noch leidenschaftlicher Löwenfan als vor, vor ein paar Wochen? Oder?
0: Ja, es, ich war, also, diese, diese, diese Corona-Depression so ein bisschen, die halt einfach doch ein bisschen da war, so dieses genervt sein und, und eigentlich, ah, und das und das und das. Es, es hält sich langsam auf.
2: Das stimmt schon, ja. Also, also die letzten Wochen oder so die zwischen Weihnachten und äh, Ende Januar, das, also, das war schon echt finster, muss ich sagen. Auch Da habe ich schon manchmal gedacht, ja, äh, was was soll das Leben eigentlich nur hergeben? Arbeiten, Essen, Bett gehen, so irgendwie. Und, und am nächsten Tag wieder von Neuem. Mittlerweile ja, hält sich alles ein bisschen auf, auch eben mit der Aussicht, ins Stadion gehen zu können, was schon wirklich ein wichtiger Teil ist, also in, in meinem Leben zumindest, dass man dass man wieder im Stadion ist und ich, ich bin an wenigen Orten lieber als in, in einem Fußballstadion und deswegen, ich freue mich extrem auf dieses Spiel am, am Mittwoch und ich freue mich, dass die Löwen so gut spielen und ja, es, 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 es glimmt tatsächlich ein bisschen mehr im Herzen, ja das, das stimmt schon.
0: Anja, glühst du auch?
1: Ja, ähm, ich glühe auch, aber ich glaube, es ist so ein Grundding, dass man jetzt hat so zum Beispiel, also wie Alex gesagt hat, so im Januar, da war es noch ganz dunkel und da, da hast du ja wirklich nichts anderes gemacht als arbeiten, essen, schlafen, so ein bisschen, ähm, aber jetzt ist halt irgendwie für mich ein bisschen Lockdown-Ende wieder in Sicht, also diese diese rabenschwarze Zeit ist vorbei Persönlich, privat gehen die Spiele wieder, man steht selber auf dem Feld, man kann das und das machen. Man hat Aussichten der Öffnungen, heißt auch komplett über alle Themenfelder. Also ich glaube auch an eine Europameisterschaft, äh, an die European Championships in München, dass die durchgesetzt werden. freue mich auf diese sportlichen Highlights, alles Mögliche, wo wieder Gemeinschaft da ist. Und deswegen freue ich mich auch wahnsinnig, dass äh, am Mittwoch äh, auf das Spiel, ähm, auf das Stadtduell gegen Türkücü, und ähm, bin einfach froh, links und rechts wieder Menschen um mich herum zu haben.
0: Leidenschaft teilen. Es ist Leidenschaft genau. einfach auch wieder teilen. Ja. Ich habe genau. das. Also ich ähm, ich habe das von mach meinen es
1: nicht nur an einer Mannschaft fest dadurch.
0: Nee, ich habe das auch von 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 meinen Freunden. Ich bin ja. Bist, bist du ja auch, auch Eishockey begeistert. Das Stadionerlebnis ist nicht sofort wieder dasselbe. Ne? Mhm. Wenn der da aktive Fans hier nicht dabei ist oder, oder so und, und Masken getragen werden, das ist schon klar. Aber es ist ein weiterer Schritt in Richtung Normalität. Und ähm, den darf man auch genießen. Ja, und man hat jetzt auch die Aussicht, dass es, ja gut, man hat das letzte Jahr auch schon gedacht, aber man hat die
2: Aussicht, dass es jetzt dann wirklich vorbei ist. Der Mensch vergisst ja schnell, also im, im Sommer haben wir das ja auch schon gedacht und sind wir bitter enttäuscht worden. Aber ich glaube, jetzt können wir wirklich auch mit den Aussichten, die die Wissenschaft so gibt, davon ausgehen dass wir zumindest hoffen, dass wir aus dem allergrübsten raus sind und dass auch die Zeit von Geisterspielen echt vorbei ist und dass wir das Thema abschließen können.
1: Und die Maske noch angesprochen. Mein kleiner Hack… Wenn es bitter kalt ist, ist wunderschön unter der Maske.
2: Mhm. sind mir sogar zwei. Also, Anländer. ja,
1: genau. Hm, also Finde ich vielleicht gar nicht so schlecht am 16.02. Es ist oft noch nicht ganz warm. Ja, stimmt ja. Und es ist dann doch spät und dann wird es doch sehr schnell sehr kalt. Und wenn die Maske dann so an den Ohrwascheln hängt und du, du dann so, eigentlich habe ich gar keine Lust, aber der Wind bläst so, dann setzt du sie dir einfach auf und alles ist gut.
0: Das Absolut. Stichwort Stichwort Warmhalten bringt uns auf die Schlussgerade dieses Bergfestes Folge 46, denn Warmhalten auch Hoodies. Und okay. äh, ihr habt es ja mitbekommen, oder wir haben ja keinen Hehl draus gemacht, wir sind überrascht worden, äh, wir haben es möglich gemacht, dass wir äh, ein paar Bergfest-Hoodies auf den Weg bekommen. Da gibt es ein Update und deswegen gebe ich kurz ab in die, ins Druckstudio Augustin. Na <lacht> ja, gut,
2: drucken tue ich selber nicht, aber ich habe sie zumindest mal abgeholt am Samstag und äh, die ersten Hoodies sind tatsächlich unterwegs und dürften vielleicht, wenn ihr die Folge hört, schon bei euch sein. Äh, wir freuen uns natürlich, wenn ihr äh, Fotos postet bei Instagram, Facebook und so weiter und so fort. Also wir freuen uns da, wenn wir unsere eigenen Hoodies an Menschen sehen. Das ist ja wirklich ein, ja, fast eine Auszeichnung für uns. Gerne uns verlinken, wir teilen gerne. Verlinken sowieso, genau, äh, unbedingt. Und äh, die anderen, es, es gibt ein paar, die die Hoodies noch nicht haben oder noch nicht bekommen haben. Die werden aber in den nächsten Tagen versorgt. Es gab ein paar ähm, Hindernisse, sagen wir es mal so, äh, die wir aber überwunden haben und äh, es, es ist eine Frage von Tagen, bis ihr die Hoodies habt, also äh, habt noch ein paar Tage Geduld, dann habt auch ihr sie und dann ist jeder, jeder, der bestellt hat, mit Hoodies versorgt.
0: Ganz genau. Und dann kommen wir äh, zur Schlussrubrik, die in der letzten Woche der Anja Allstar war normal. Aus der Alex Allstar wurde zum Anja Allstar und wir müssen noch auflösen. Äh, jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt, äh, Anja, hast du deinen Notizblock noch mit den Tipps?
1: Oh, warte. Ja, ich finde es sicherlich ganz schnell.
2: Wir können ja schon mal sagen, was es zu gewinnen gab. Es war ja wieder mit einem Gewinnspiel verknüpft. Yes. Genau, Flo, du, du hast da nähere Informationen. Yeah.
0: Genau. I'm ready. Genau. Ich sage noch ganz kurz, es gab zu gewinnen das T-Shirt äh, des tsv 68 ev äh, mit dem wunderschönen blauen Löwen auf der Brust. Äh, wir sind der Verein. Äh, haben wir, haben wir schon, äh, haben wir den Gewinner schon benachrichtigt, Alex eigentlich? Benachrichtigt nicht, aber der wird sich ja hoffentlich selbst melden bei uns, wenn er diese Folge hört.
2: Ähm, aber lass uns erstmal das Quiz auflösen und dann gibt's den Gewinner. Yes.
0: Anja.
1: Okay, drei Tipps waren's. Muss ich die nochmal vorlesen?
0: Ja, lies mal kurz vor. Gerne.
1: Okay. Er spielte neben 60 auch für den FC Bayern und unter Haching. Er gewann den DFB-Pokal zwei Jahre früher als sein wesentlich berühmterer Bruder. Und der dritte äh, Tipp, er duellierte sich mit seinem Bruder zweimal im
0: Münchner Lokal-Derby. Jetzt die Frage, äh, Alex, bist du drauf gekommen?
2: Ich habe ein bisschen geschummelt, ja. Ihr habt mir ja verraten. <lacht> <lacht> ich habe Thomas Wagner nochmal gefragt, der hat ja auch gleich gewusst.
0: Ist richtig, äh, Thomas Soll Wagner. Soll ich lösen? Äh, lösen wir Löse. auf, wer war's?
2: es? ist nicht der Diddy Man, wie er bei Sky immer betitelt wird, Diddy Hammer. Da gibt's ja mittlerweile ein Wort bei Sky, den Diddy Man, also was ich affig finde, ohne Ende. Aber der hat ja auch noch einen viel berühmteren Bruder, würde ich jetzt was sagen, aus Löwensicht. Und ja, das ist Matthias Hamann.
0: Genau, so ist es. Der hat nämlich äh, in jungen Jahren ein halbes Jahr im FC Bayern gespielt, war dann für zwei Spielzeiten äh, bei der Spielvereinigung unter Haching und war dann äh, von 1996 bis 98 bei 60 München, hat in diesem Lokal gegen Dietmar Hamann gespielt und er hat 1996 äh, den DFB-Pokal mit dem ersten SPC-Kaiserslaut. Also beziehungsweise er war im, im Kader der dann letztendlich den dfb Pokal gewonnen hat. Und äh, Divi Achman hat es erst zwei Jahre später mit dem FC Bayern geschafft.
2: Tja, sollen wir jetzt auflösen, wer gewonnen hat? Ja, bitte. Es kamen sehr viele Einsendungen. Mich hatte es ehrlich gesagt gewundert, dass den so viele kannten. weil Gut, der war vor meiner Zeit. Ich hatte nicht sofort auf dem Schirm, muss ich zugeben. Ähm, aber einer davon, der diese diese richtige Lösung abgegeben hat, war Luca Runnebohm.
0: Ja, Herzlichen Glückwunsch, schmelz dich bei uns mit deiner äh, T-Shirt-Größe und dann leiten wir es in die Wege, dass du deinen Preis bekommst, das wunderbare Löwenshirt. Das, das bringt uns jetzt äh, zum Comeback des Alex Allstar und äh, zur Abschluss der Verlosungswochen zusammen mit dem TSV 1860 München e.V. gibt es nochmal was zu gewinnen und ich muss ganz ehrlich sagen, das würde ich mir auch ganz gerne an die Wand hängen, denn es gibt ein, ja, es ist ein Kunstwerk. Ein Kunstwerk, ein Dien Auf Diener 3 in schwarzem Rahmen, ein Print ähm, des der Westkurve äh, des Grünwalder Stadions in Schwarz-Weiß, wunderbare Zeichnungen vom Münchner Künstler und Löwenfan Michael Wiedhaus. Und wenn ich das richtig sehe, ist äh, das äh, nur in limitierter Stückzahl zu, äh, äh, zu kaufen. Ihr könnt es hier gewinnen. Tja, finden wir grandios. Und wie das geht? Natürlich, indem er den Alex Allstar löst. Und Alex, ich nehme jetzt mal einen Tipp vorneweg. Vom Namen her passt dieser Allstar sehr gut an unseren Stammtisch.
2: Das wäre der dritte Tipp, ja. Aber fangen wir
0: mal von vorne
2: an. Erster Tipp. Er spielte fast ausschließlich im Südwesten Deutschlands. 1860 und eine Station in England waren die einzigen Ausnahmen. Zweiter Hinweis, nachdem er in der Oberliga ein Comeback mit 42 Jahren gefeiert hatte, ist er in seiner Heimat heute Mitinhaber eines Sportgeschäfts. Und der dritte Hinweis, Flo hat ihn quasi vorweggenommen, sein Name passt perfekt an einen Stammtisch und zu den dazu passenden Getränken.
0: Ich frage ganz fies, wärt ihr ihr draufgekommen? Anja, hättest du einen Gedanken gehabt?
2: Es ist nicht Erich genau. Bär. Wegen <lacht> Bier und so was, aber nee, nee, das ist ja nicht, das kann ich vorwegnehmen. <lacht> äh,
0: nee, auf, auf den wäre ich jetzt gar nicht gekommen. Tja, was ich alles weiß. Gell. Ah, das ist grandios. Also äh, ihr könnt äh, in dieser finalen Verlosung, wie gesagt, das äh, das Poster oder dieses Gemälde gewinnen. Äh, wir werden es natürlich auf unseren Social Media Kanälen äh, noch zeigen. Äh, und was machen wir wieder mit dem? Ähm Mitmachende. Der Sonntag hat sich bewährt, lieber Alex, oder? Wobei,
2: nachdem wir ja nächste Woche am Donnerstag 0 Uhr rauskommen, können wir auch den Montagmittag nehmen. Oder den Montagabend oh, von gut. mir aus.
0: Das ist gut, weil Montag ist Valentinstag. So. Also, dann machen wir Montag, der 14. Februar um 12 Uhr. So machen wir das. Das ist ein Plan. Äh, ihr könnt das Ding natürlich auch für euren Partner oder so gewinnen. Theoretisch. Also, wenn ne, wenn ja. euer Partner löwen ist und ihr habt und ihr denkt euch, ihr hört jetzt einfach mal einen Löwen-Podcast, äh, könnt ihr auch mitmachen, ein bisschen auf Recherche gehen und wenn ihr das Ding gewinnt, dann ist es auch ein schönes Valentinstagsgeschenk. Absolut. Dann, äh, wie immer, die ganz, ganz schlaue Frage an dieser Stelle: Haben wir irgendwas vergessen, was den Löwenkosmos noch extrem bewegt hat? Haben wir noch irgendwelche Shortcuts, die wir in dieser Woche noch reinstreuen müssen?
2: Nicht, dass ich wüsste. Nö.
1: Nee. Mm -mm.
0: Ja, keine, keine Nachrichten sind ja auch gute Nachrichten.
2: Im Fall für 60 schon
0: auf jeden Fall. Mhm. Ja, absolut. Gut, dann verbleiben wir mit den besten Grüßen vom weiß-blauen löwen äh, Nicht vergessen, wir sind im Olympiastadion mit dabei. Wer dabei ist, darf gerne mit uns einen Sieg äh, bejubeln, hoffentlich. Ansonsten bleibt gesundheitlich negativ, bleibt's mental positiv und äh, bleibt vor allem Eis. Äh, eins. Bleibt vor allem <lacht> eiskalt und bleibt eins. <lacht> Löwenslang, weiß, blau. Bis zum nächsten Mal beim Giesinger Bergfest. Macht's gut, Servus. <lacht>